0: Hola, bienvenido al podcast del hormiguero. Es como el hormiguero, pero sin tener que ver a toda la gente fea que sale en el hormiguero. Que no
1: hace falta que lo digas así, Barranca, ¿sabes? Que se puede hablar natural, aunque sea un podcast. No, ahora claro. hay que poner voz de podcast. Ah, vale, pues venga. Disfruta del podcast del hormiguero. Sí,
2: sí. Ups, fly down. Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero la maravillosa y extraordinaria actriz María Daliana. ¡Ay, María! ¡oye, qué lejos, claro! ¡Con eh, está... la distancia! ¡Ah, claro! Es... <risa> ¡Sí! Ahora está... To... Es que está todo prohibido. <risa> Te tengo que entrevistar como... muy de lejos. Sí, bueno. Pero, usted... Pero hay mucha expectación. ¿Sabes una cosa? Hay mucha expectación dentro del equipo ah. del, del programa por tu visita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tienes aquí muchos fans. Por muchas cosas. Porque... Tienes 85 años. Estás rodando... Cuéntame. A la vez estás haciendo la obra de teatro, el abrazo... En el Teatro de las Artes de Madrid sí. y todo esto lo alternas con bolos del recital El Alma desnuda. Ah sí. ¿Cómo te has enterado? Vamos a ver. Vamos a ver María, por favor. O sea, ¿Qué no se mueve? Eh, no, la tuya no tiene ruedas. Ah, bueno, bueno. A la mía, si quieres la mía.
3: No, no, no. no me, me quiero acercar un poco más para ver las hormigas.
2: Ahora, ahora, ahora salen. Ahora salen después. ¿Tú, tú, tú qué desayunas porque estás para que te convoque Luis Enrique. No, yo desayuno una tostadita con aceite. Ya está Ya y, está. Y un té con leche. Pero no, no hay ningún secreto especial. O sea, esta fortaleza que tú tienes de los 85 años, aparte de suerte bueno, y de bueno. En mayo 86. Ya. 86.
3: <risa> Pero duermo mucho, ¿eh? eso es importante. Me acuesto muy pronto. Eh, vale. A lo mejor es por eso. No, no te lo voy a copiar. Lo para que, y duermes bien. Pero tú a este plano creo que te pueda gozar muy pronto. No, no, yo... Eh, no, y sí, luego... duer, duermo muy bien, muy bien, bien, muy bien, estupendamente, vamos. Claro. Sin parar. Vamos, sin parar que no se puede dormir a mi lado porque ronco con...
2: <risa> bueno, pues ya sabemos una cosa. Ver, y luego lo haremos de tu energía y de todo lo que estás haciendo con un poco de detalle. Me tengo que ir a publicidad. Una pausa y regresamos con María Gariana. Hasta la <risa>
1: No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Fosbig, Kisprint, Tronquis, Chulkin... todas. Y Halmendor. Sobre
4: todo en Halmendor. Estamos de vuelta con María
3: Galiana. Eh, tengo que saludar a un amiguito. Por favor. Un amiguito, un amiguito que tiene 10 años y es un fan totalmente del hormiguero. Eh, se llama Daniel Amores. Y me dijo, María, como no me salude, yo quiero ser famoso. ¿Cree que es famoso el hecho de que yo lo salude en el hormiguero Bueno, desde luego, en el colegio, seguro que mañana... ¿Cuántos años tiene? ¿Diez? ¿Tú ¿No te acuerdas antiguamente cuando decían siempre, puedo saludar? Claro. ¿Puedo sí, saludar? Sí. La... Ahora no hace
2: falta saludar, porque con los móviles, como todo el mundo está saludándose todo el día. <risa> está todo el día. ¿Cómo llevas esto de...? de, de... ¿Tú, ¿Tú fuiste profesora de historia? Sí, sí, sí. Entonces... Cómo llevarías dar una clase con todos los alumnos con móvil. Uy, no lo sé. No sé qué
3: me podría inventar para que no dijeran los alumnos, hay que ver a, a ver qué trae hoy el rollo esta, a ver qué rollo trae esta hoy, porque eso es lo que ahora piensan los alumnos. Los alumnos, yo creo que en general están pensando, a ver si nos hace la clase menos aburrida. Sí, ¿tú crees? A ver si es posible que nos distraigamos algo. Es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, yo creo que la tecnología se tiene que imponer y tiene, hay, que, hay que inventar otra manera, otra manera. El hecho de hablar ya no, no supone un, un aprendizaje, no es
2: fácil. ¿No, no es fácil? No, 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 yo creo que no. Tú, tú, no, no, eh, ha, ha cambiado mucho la gente joven, la tecnología ha cambiado a la gente joven, ¿crees? Y sí, por supuesto, por supuesto,
3: lo de las redes sociales, me he quedado asombrada asombrada, preguntando, ¿y esta quién es? y el otro, ¿quién es? y me dice, ¿una influencia? entonces la influencia, pues por lo visto pone su móvil y dice, me están peinando en la peluquería y por lo visto, por lo visto es una cosa que interesa una barbaridad o, o, o por ejemplo me están dando un masaje, ¿no? Sí. En un momento de relajación, de, de eso, pues está, está con el móvil diciendo: Me están dando un masaje. Sí. Va, o, o, voy a comprar, estoy en el mercado y me voy acercando como el que si acercara al castillo dirá: No volverá, a la pescadería. <risa> <risa> Yo me voy a hacer influencer porque creo que gano muchísimo dinero.
2: Claro. claro. Y... Pues, igual si, igual si fueses influencer tenías tu éxito. Lo que pasa es que es
3: muy difícil porque no tengo redes sociales. No tienes nada,
2: no tienes nada. No, no, no me gusta. Oye, ¿qué tipo de profesora eras tú? ¿Eras una profesora estricta? No, no, no. ¿Buenaza? Yo
3: no he sido tampoco un coladero, como se suele decir, no. Pero he procurado que los alumnos aprobaran. Es decir, cuando no había mucha posibilidad, yo veía que uno iba más, más atrasado. He hecho, ya ni me acuerdo las recuperaciones hasta que conseguía ponerse al nivel. Generalmente, el tanto por ciento de mi suspenso a final de curso, después teníamos los exámenes en septiembre, era prácticamente casi el más bajo de todo el, el
2: instituto. ¿Te gracias porque aprobase? Yo he procurado por todos los
3: medios que aprobase.
2: Por todos los medios que decir que si sí. por ejemplo veías a uno que iba un poco más atrasado en el examen con una chuleta. <risa> bueno, hoy en día, bueno, hoy en día habrá unas maneras de, de copia divina
3: con esta historia de los móviles. Ah, y luego tienen esto a, que se ponen. Pinga, bueno, yo, lo, yo, yo tengo, pero son audífonos porque no oigo ni torta. <risa> <risa> pero los alumnos, yo creo, creo, ¿eh? tengo entendido que. Los profesores tienen que mirar en los exámenes que si tienen puesto si claro en en los,
2: los auriculares claro, claro. inalámbricos por, por el cual le están diciendo lo que tienen que escribir. Claro, total. Y una pregunta más sobre... Porque eh, no recuerdo haber entrevistado a ningún profesor así ahora que me acuerde yo en el programa. Los profesores, ¿a veces sí le tenéis manía a un alumno o siempre se lo inventa el alumno? Bueno, el profesor... <risa> El profesor,
3: el profesor es un ser humano que en un momento determinado, pues le tiene más simpatía o menos o más empatía sobre todo a un cierto alumno. Pero yo mmm, estoy muy orgullosa, ¿eh? me enorgullezco de haber sido capaz, por ejemplo, de darle sobresaliente al que me caía peor de la
2: clase. <risa> Eso.
3: Porque la justicia para mí está por encima de todo. Por el... bueno. He pasado por encima de mí misma, ¿eh? ¿Sí? Mucha Mi Y he dicho, pero qué bien está, qué barbaridad. Con los hijos de su madre que. <risa> Al final. Pero esa es la enseñanza. Claro, claro. Esa es la enseñanza. Bueno, esa sería la justicia general. Con todas las personas. Claro. Porque, claro, el respeto tiene que estar por delante de todo lo demás, ¿no? Ahora que, claro, te tienes que hacer de tripa corazón. Total. Y otras veces he dicho, hay que ver este chiquillo, o esta chiquilla, con lo bien que me cae, lo linda que es, lo cariñosa, no sé qué.
2: Pero tiene que suspender. No.
3: A ver, También.
2: Al final, ¿de quién te acuerdas más? ¿De los buenos o de los que te amargaron la vida? Bueno, yo me acuerdo de casi todos. <risa> Hombre, me
3: acuerdo de algunos más que de otros. Me acuerdo especialmente, pues eso, de algunos a, a los cuales yo, pues... Le he dicho cuál debería ser a lo mejor su verdadera vocación. Recuerdo uno, Julián Granado, que él, claro, quería estudiar medicina porque consideraba que era una manera, la mejor manera de, de ganar dinero. O sí. sea, de abrirse camino en la vida. Hace años, porque hoy en día ya las cosas, las carreras son muy diferentes. Y yo le decía, pero tú, yo creo que tú eres escritor, Juan. Ay, eh, Julián, yo creo que tú eres escritor, tú, tú es que escribes maravillosamente. De, debía de dedicar a esto. Pasaron los años... Y un día, después de veintitantos o treinta años que había terminado ya, tendría ya cuarenta o más, y tenía entonces 18 cuando yo le decía eso, en COU me llamó y me dijo, María, me gustaría que me escribieras el prólogo de mi primera novela. Ah. Y yo le dije, pues mira, Julián, desde luego alumnos como tú, por alumnos como tú, merece la pena ser profesor. Mm. Ya ha escrito varias, no la primera, que fue la pavana de Ciber. Lo he escrito ya. Sigue ejerciendo como médico, por supuesto, en un pueblo cercano
2: a Sevilla, pero realmente es una escritor. Qué bonito, qué bonito. Eso me gusta. Mucho. ¿Y, qué, y qué importante tu influencia, porque si no, no, no habría escrito. Eso y bueno,
3: no sé, no pero habría perdido el arte. No
0: se sabe, no se sabe. Eres una influencer. Es, es una de las hormigas, que dice que eres una influencer
2: la, Oye, antes, estábamos comentando antes que estás haciendo el abrazo en el Teatro Bellas Artes de, de Madrid, y como no te gusta hacer spoilers, eh, <risa> que ya me han avisado, no, no vayas por ahí, que entonces... Eh, no, pero vamos. ¿Cómo le abrirías el apetito a la gente? ¿Cuál es la reflexión más importante que hay en la obra de teatro que estás haciendo? Pues la, hay dos, dos personajes.
3: Que los hacemos, Juan Meser y yo, los dos mayores, y un jovencito maravilloso, que se llama Jean Cruz. Hay dos personajes que, bueno, la reflexión sería, ¿merece la pena elegir un camino pensando en uno mismo nada más? Eso sería el, la reflexión que yo le haría al personaje de Juan Meseguer. ¿Merece la pena elegir la seguridad, el dinero, una buena casa, los bienes materiales exclusivamente y renunciar a un verdadero amor, ahí lo dejo. Y el personaje que yo hago, Rosa, bueno, es la que ha sido, digamos, abandonada, porque se ha terminado con ese antiguo amante su historia, pero a pesar de ser una mujer libre, es una mujer muy poco generosa, que también reacciona hipócritamente ante la posibilidad de dar.
2: Y eso es muy interesante, muy interesante. Qué bien lo has explicado, sin contar nada de la obra. Ah. Pero qué... qué buena profesora, qué didáctico y cómo has abierto el apetito. La directora, o sea, ¿me ha dicho la directora? Que trata de intrigarnos. ¿no? Claro, no, intrigar, has ¿No intrigado. Y eh, me, me contó la directora, Magui Mira, que tú no necesitas, que tú para salir al escenario no tienes ningún ritual, que no necesitas concentrarte, que tú coges y sales y ya ¿Qué está. ¿Qué me gusta mucho? Me gusta mucho el escenario y me gusta mucho
3: estar con la gente. Yo, por ejemplo, yo me pongo nerviosa por toda esa patulea que hay aquí y estoy a gusto, no tanto en un plato de televisión que es muchísimo más... Digamos, coercitivo por tanta cámara y tanto fuego y tanto eso. Pero yo, cuando salgo del escenario, o sea, estoy fuera del escenario y digo, Joder, ay, que ve qué rollazo que tengo que hacer la función. Siempre me acuerdo de Rosa María Sardá, que en paz Descanse, que era una persona tan maravillosa y tan graciosa. Y le preguntaban, ¿tú qué piensas cuando vas al teatro? Y dice, que voy a llegar y me van a decir, se ha suspendido la función.
2: <risas> es, que da... es, que, es que da una pereza. Da una pereza... ¿Cuánta, te pide? ¿Cuántas funciones haces a la semana? Seis. ¡Hala! Más cuéntame, más lo otro, lo del no, alma de No, porque hacemos miércoles, jueves, viernes. Sí. Y el sábado hacemos dos. Pero dos es mucho. ¿O no? Pues
3: mira, se lleva muy bien. Y te voy a decir por qué. La primera, porque es a las seis de la tarde. Sí. Y estás un poquito como diciendo, bueno, venga, vamos allá. Te tomas un café y tal y cual. Y no sale mal. Pero la segunda, como has hecho la primera, está entrenadísima. Y la segunda sale volvado.
2: Claro. Estupendo. Pero, pero, pero entre la primera y la segunda ni cenas, ni dejas de cenar. Ni bueno, haces, ni la dejas... primera, no,
3: dura una hora, hora y pico, pero muy poquito. Ajá. O sea, a las seis empieza y puede terminar a siete, siete y diez, una cosa así. Una, una obra corta, pero muy intensa. Esa es la verdad. Y la otra la hacemos a las ocho y media. O sea, que entre medio charlamos, a lo
2: mejor nos tomamos el café que no nos hemos tomado antes. Bueno, se pasa bien. Se pasa bien. Y luego estás haciendo lo del el recital de lo del alma desnuda, que esto eh, bueno lo haces de vez en cuando. El alma, desnuda, el alma desnuda lo
3: entremeto cuando no tengo teatro ni serie. Me dejas loco con... Es decir, sí. vamos a ver, el teatro ahora mismo es mi contrato principal. Quiero decir que es con el que tengo que cumplir primeramente, porque la serie acabó de terminar ahora ya la temporada. Y, por supuesto, cuando empiece la serie, también será
2: lo primero. ¿Habéis eh, terminado la temporada de Cuéntame? Sí. Ajá. Eh, que vais a llegar a la pandemia. <risa> Igual te vacunan antes. Bueno, a la pandemia... En Cuéntame.
3: <risa> pues, mira, pues a lo mejor, a lo mejor me vacunan
2: en Cuéntame. Porque en realidad todavía no me han vacunado. No te han vacunado. 86 años dentro de nada, y no te han vacunado. No me han vacunado, pasa es que yo lo pasé. Tú pasaste... Cuéntame esto, porque claro, tú lo pasaste de las primeras. Vamos a ver, mira, en febrero del año pasado, febrero del
3: 2020, pues yo estaba ensayando una función, otra, en el Teatro Español de Madrid, el Diálogo del Amargo, de García Lorca, con dirección de Paco Suárez. ...y estábamos contentísimos... ...que era una función para mi gusto, preciosa... ...estábamos para estrenarla el 5 de marzo... ...y unos días antes, el 26 de febrero aproximadamente... ...pues yo me fui a, fui a comer... ...que lo solemos hacer porque somos muy amigos... ...con mi médico de cabecera, el doctor Javier Salas... ...bueno, pues claro, estuve comiendo como aquí, de aquí a ahí... ...una mesa para dos... ...y al día siguiente por la mañana me llamó la esposa de mi amigo y me dijo eh, Javier, me lo voy a llevar al hospital porque ha amanecido con mucha fiebre y además le cuesta trabajo respirar, etcétera. Y al otro día me llamó otra vez y me dijo le han hecho a Javier un, <ríe> un, no sé, un análisis o una prueba porque entonces no se decía ni PFR ni nada todavía y resulta que tiene el coronavirus. Te van a llamar de sanidad. Porque todas las personas que han estado con él las van a llamar. Por lo visto, no sé cómo lo había cogido él, pero por supuesto, como médico de cabecera, ocultaba y tomaba la atención. Claro, pero que no, era, que no es un médico de lo de estar en la mesa y decir qué le pasa a usted y, y mira para abajo y pone la receta. ¿eh? Un reconocimiento. Entonces, carlos había, lo había cogido. Entonces me llamaron de sanidad y me dijeron ¿Ha estado usted con este señor? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues tiene usted que tomarse la temperatura por la mañana y por la noche. Y si nota usted algún síntoma de que le sube la temperatura o de que no puede usted respirar o de que tiene mareos o no sé qué o no sé cuánto, no sé cuántas cosas me dijeron llámenos que le haremos una prueba. Y entonces yo pensé, digo, pues va a haber que morirse.
2: <risa> eh, a o sea, ver... ah lo mejor o me ha tocado, yo qué sé. ¿No tuviste miedo?
3: Pues no, mira, no. ¿No? Porque ya está esta edad se tiene un poco miedo, porque uno dice, esto estaba cuatro o cinco años y yo que me queda, que más me da? <risa> ya veremos. ¿No te da miedo ya nada? No. Un amigo mío, un amigo mío, decía, a mí no me da ningún miedo morirme. Pero estoy seguro que cuando me muera voy a dar espectáculo.
2: <risa> bueno amigos, esta mujer maravillosa es María Daliana. Y te voy a presentar a las estrellas del programa ahora sí, que son trancas y barrancas. Ah, qué
0: susto. Bueno, ¿qué tal María? ¿Qué tal? ¿Qué tal? María ¿qué tal? Oye, queremos aprovechar que estás aquí para hacer una labor social al país. Sí. Como sabrás, muchos actores españoles se han quedado en el paro, sobre todo por el cierre de la hostelería, que claro, como sí, trabajantes de camareros, pues claro, Esta ahora mismo vez. hay mucho paro. Pero bueno. qué
2: idiota eres.
0: ¡Ah! Hombre, y qué manera empezar mal la sección todos los actores con se lo así.
2: poco que te costaba <ríe> haberla empezado normal. <ríe> oh, Toda así. la Semana Santa para empezar así la sección. <ríe> Pero es la verdad, Pablo, tengo, los actores. Yo
3: tengo un hijo que es de la hostelería. Claro. O sea que ves, es, ¿Ves? y le están pasando crudo, ¿eh? No, no, muy chungo, muy, muy chungo. chungo.
0: Queremos apoyarlos. Bueno.
1: bueno, y queremos apoyar a los actores, entonces quiero queremos que aconsejes a las nuevas generaciones de actores para que triunfen en ese complicado mundo con una sección que hemos llamado Los valiosos
0: consejos de María Galeana para jóvenes actores. Sí es. Todos los actores de España están ahora mismo mirando y tomando nota de tus consejos. Te pedimos Oye, máxima sinceridad. ¿Por
3: qué tiene una un diente y la otra dos?
1: Oye, porque somos distintos. Claro, no somos la
0: misma claro, persona. Claro, es que no, no somos hermanos. A la no. gente está muy equivocada. Sí, no somos no, hermanos. Somos no, solo colegas, compañeros no, de
3: ¿A qué tiene más boca que este Tomé?
0: Sí, eso es verdad. Pero bueno, cada uno Oye. va haciendo lo que puedes. La verdad es que, la es la la que tienes una boca, Barranca. Eh, sí,
2: no, no hemos querido decirte nada en todo este tiempo, pero tienes una boca. ¿Dónde has operado? Ya la. Es el doble de una boca. ¿Tú te acuerdas,
0: ¿tú te acuerdas del, del que decía no, ah, 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 ah.
2: Pues a ¿Qué te pasé. has
3: pasado con el votos. ¿Sí?
0: Claro. Mira, si es, pero arrugas no tengo ninguna, ¿eh? Me <risa> 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 sí, igual. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. Vamos, al lío. Sí, vamos a hacerte preguntas, ¿vale? Para ayudar a los, a los nuevos actores con tu experiencia. Vale. Venga, Primera vale. pregunta. Por ejemplo, cuando tienes una escena con comida delante, ¿es ¿cómo? mejor comer de verdad para aportar realismo? ¿O no comer nada y así no haces jaleo con el bueno, raco no, no tocas lo, todo?
3: Lo mejor es buscar algún truco, ¿sabes? Mm, sí. Porque yo cuando tengo comi comida delante, sí. como la comida generalmente está…
1: Está ya poco <risa> Si la comida de la serie Entonces, no está muy, muy
3: disimuladamente muy disimuladamente, sí. mm. pongo pedacitos pequeños de pan ah. y hago así y me como lo que parece que me estoy comiendo del guiso, pero es pan. Lo que ah, es. Pero no tía. se lo diga ahí a
5: nadie. No, no,
1: no, no pues, truco. No, consejillo, rebañar. Bien. Vale, perfecto. Muy, muy buen, buen, buen truco, ¿eh? Muy, muy buen truco. Siguiente pregunta, vamos a ver. Por ejemplo, eh, ¿qué consejo le das a alguien que tiene que hacer una obra de teatro con alguien que le cae mal? O sea, La imagínate. Si es que
2: no sí, sí, tú tienes que hacer una obra de teatro y el otro te cae
1: mal, ¿O oh, alguien...? Oh. ¡Oh! Y encima, oh. Y a lo mejor tienes que ir de gira y todo.
3: ¿Hay algún consejo? Pues, oh, bueno, es como si tiene halitosis, un horror. Oh. <risa> <risa> un horror. Es muy difícil, es mm. muy, muy difícil. He tenido mucha suerte, fíjate. He tenido muchísima suerte. Porque ah. la mayoría de las obras de teatro que he, que he hecho, en general, me han caído bien. Menos mm. alguna que otra.
5: Uy.
0: Y han
3: sido mujeres ¿eh? las que no me han caído bien. Sí, ¿eh? Y a veces. ¡Ay!
0: <risa> ¿Pero qué haces? ¿Te, te separas a veces el camerino?
3: He estado en, en, en escena y, y luego me ha dicho la interfecta: ¿Por qué no me has dirigido la palabra? Digo, te he dicho exactamente lo que dice el texto y nada más.
0: <risa> vale, buen consejo: seguirse al guión. Irse al guión. Bien, buen consejo, muy bien. Buen consejo: buen consejo. Oye, dos, Siguiente dos consejos de diez. De... Muy buenos. Bien. Si estás haciendo una serie y sí. te enamoras de un actor, es no. mejor tirar para adelante porque además así para la promoción siempre viene bien, o mejor, donde tengas la olla, no pongas las sartenes.
2: No lo he oído bien, tío. Si te enamoras en una serie de otro de los actores, ¿qué pasa entonces? ¡Buah! Es mejor seguir… Debe ser horroroso. ¿Horroroso? No, hombre, pero… Te... Hombre, el secreto… ¿No te ha pasado nunca que uno te haya gustado? No. No. Gracias a Dios, porque no, cuando, o sea, yo he estado
3: casada, 47 años, mi marido se murió hace 13, ¿no?, del 2008, va a ser 13 años, yo ya era muy mayor cuando murió mi marido y no me he enamorado de nadie nunca,
2: más que de él.
1: Más que de él. ¡Qué bonito! Ay. Ay. Busca también nuestros mejores vídeos en nuestro canal de YouTube, bueno, los mejores y los peores también, que también molan, ¿eh? Pasado. <risa> a lo mejor es mi sensación. Si alguien está copiando a alguien, ¿no? Alguien le está sí. copiando el... El, el bueno, a alguien, pero ¿no?
2: Monaguillo, ostras,
1: es verdad. A no, chaval no te has copiado. Pero no te vale solo con copiar secciones Monaguillo y tienes que copiar el peinado a que mira que Me estoy echando oh, esto para adelante marrón.
6: también como Marrón la, <risas> la fregona. Es que como de aquí me estoy quedando, ¿te acuerdas,
4: cortito? ¿Sí? De aquí. ¿Estás, pues me estoy poniendo esto
6: para pues Yo me la Semana Santa dándome para
4: adelante. <risas> <me quedando? risas> pues parecemos los gemelos. Digo, el lunes lo peto. Pa parecemos que me lo golpean dos veces, pero los dos somos
2: pues nada, aquí estamos. bien Asley, parece. Back
6: to the Que tenía esta y otra que es igual
4: volando huerta una piscina. Sí. Y con una gabardina daba siempre la sensación de que estaba en pelotas debajo. ¿sí? Que luego hizo
6: Farmacia de Guardia.
4: <risa> Ay, que idiota
6: eres.
2: ¿Tú sabes que vino Rick ¿Vino, vino Rick vino. Sí. vino a la Con la gabardina, vino con la, con la, con la gabarina, sí. Vino a darlo todo. Y entonces yo le dije, ostras ¿podríamos hacer una versión acústica con la guitarrita. ¡Ostras! Y me equivoqué en todos los acordes. <risa> un desastre. Ah, me miraba a Ricardo no, claro, diciendo. Él, liable, se la, yo, él se la sabía bien, ¿no? ¿Cómo me ah. Si son tres acordes. <risa> 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 Do fasol, dos fasol. Bueno, oye, me gustaría hablar un poco oh. de el gerolillo que le ha hecho a alguna gente para saltarse las restricciones mm. de wow. Semana Santa. Uh. Certificados ¿Sí? de. Una estaba una estaba la sierra
7: de Madrid llena de madrileños comiendo
2: paella en la playa. Vamos <risa> pues, <risa> <risa> a pasar el fin de semana a la sierra. Que me verdad mucho salvoconducto conducto y mucha sí, te... un, den, dentista en Ibiza.
4: Ah, que tienes dentista Todo. en Ibiza. Sí, oh,
2: tengo que ir al dentista sí. en Ibiza. Claro. claro,
4: Hombre, vi uno en Girona, creo que era, que decía que, es que tenía que ir a visitar a su gato que llevaba solo desde agosto. <risa> <risa> que yo llegase a la policía y le digo, pasa. Y te vas a a casa. Quiero ver cómo está esa de, feo, de Ocho meses de un gato solo que tiene el <risa> suelo lleno de huevos negros como la nave de alguien. <risa> ¿Alguna
2: vez habéis falsificado algo? Uf. Sí. Sí, 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 a ver. Bueno, putos, eh... magos.
4: putos
7: magos. No
4: bueno, A ver, para no si no es un... paran,
7: Ya no se puede contar porque ya ha prescrito, pero vale. corría el año 98, ¿Sí? imaginaos los premios Oscar, eh, sí. la antesala de los Goya, para el que no los conozca, <risa> y una cadena de cines, esto fue con un compañero, un amigo cuyo nombre prefiero que permanezca en el anonimato.
6: Rodrigo Sopeña otra vez.
7: Sí. sí, <risa> sí. Entonces, una cadena de cines organizaba un... una quiniela de los Oscar. Y si tú eras capaz de responder cuáles habían sido los ganadores, o bueno, sea predecirlo, ganabas un año de cine gratis y nos engolosinamos muchísimo y dijimos pero cómo lo podemos hacer son 3.000 posibilidades las que había. Y dijo Rodrigo, genial, dijo: ¿Por qué no cogemos boletos de todos y rellenamos todas las posibilidades? Y ya hay que estar loco. Y hay oh. que, ya te tiene que sonar poco el móvil para coger cuántos boletos. No, eran realmente al final lo descartamos y fueron como 100 opciones
2: nada más las que había que hacer. ¿Cien ah, bueno, 100, 100 opciones. opciones,
4: porque no seas loco, claro. es <risa> verdad, si
6: no es una locura. Rellenamos la las 100 opciones. Porque es que
2: tu amigo, del que no vamos a hablar esta noche, que es también es amigo mío, Rodrigo Sopeña, tiene en su casa las películas que ha visto. Con la puntuación que él les da. Él le da? Sí, 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 sí. O sea, un 6. A torrita como puedas, un 6. El, el, el otro
6: día, como ves siempre los hormigueros, el otro día cuando yo estuve hablando cuando el Botón en Monaguillo, que estuve con el Ton John y eso, a continuación me mandó un WhatsApp con, el, con un disco del Ton John con el pelo raro y firmado, <risa> dedicado porque fir, eh, recoge autógrafos de sus artistas favoritos También. en los conciertos y tiene. Pero, Todo, pero un montón, totalmente. pero bueno, un montón. Pero vamos, bueno, a lo que va. pero... pero dejemos
2: de hablarte, <risa> Rodrigo. <risa>
7: Rellenamos las 100. Rellenamos los 100 papelillos. Claro, todos tenían que ir con un nombre distinto. No podíamos Busca. mandar los cientos con nuestro nombre. Entonces oh. tuvimos que buscar 100 amigos y no los teníamos. No tuvimos que ser 50 amigos de Rodrigo, 50 amigos míos repartidos. Y total, ganamos. ¿vale? Ganó una persona que se llamaba Abraham... Y nos dieron un carné para ir al cine gratis a nombre de Abraham, que era intransferible. No podíamos intercambiarlo. Estudiamos los horarios de los acomodadores, sus regímenes sus horas de comer, para ir <risa> poder no, los 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 dos mismo, ¿no? para poder utilizar los dos el carné. Y durante un año estuvimos yendo los dos con ese carné al, al cine a gratis. A distintos turnos. Y cuando se terminó el año dijimos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver. Hemos falsificado la manera de conseguir el carné. Hemos venido dos cuando solo podía venir uno y Además, ninguno de los dos era Abraham. Ha caducado ya, ¿qué hacemos? Y dice, mía, esto es como los yogures. Vamos a seguir viniendo hasta que nos lo digan. Y un día, estando yo en el cine, noto una mano fría detrás que me dice, acompáñeme a la salida. Abraham. <risa> y me dice el tío. <risa> ya lo sé. Lo sabemos todo. Abraham. <risa> Abraham. El claro.
1: y, y por gente como vosotros el cine necesita tantas subvenciones no,
7: Pensamos mucho acerca de ello pero ellos la película la iban a emitir igual y les daba igual que hubiera una persona o que hubiera dos
2: Este es vuestro es punto de vista que siempre, siempre. os favorece a vosotros Mira, yo, yo tengo una
6: muy, muy rápida que no, me, no era el que falsificaba yo sino era mi madre y mi madre estuvo falsificando el tiempo que pudo, unos años, mi edad o sea antes, antes no había carne, o sea tú no ibas con el dení entonces. Si tenías menos de 12 años, sí. pagabas menos en el bus, pagabas menos en el cine. No había carne, pero había la palabra. Había el, claro, el la palabra era. La... El madre decía: cuando el hombre te pregunte, <risa> tú le dices que, que tú tienes. Yo ya tenía bigote, bigote, bigote de chino malo. <risa> A mí me apretaba mi madre y decía: ¿Cuántos años tienes, niño? El del autobús. ¿Y ¿Cuántos años tienes? Y le digo. 12, que yo ya empezaba a tener la voz del doblador de Morgan Freeman. <risa> <risa> Anda, hasta que creo que en los 14 por ahí ya no pudimos... Ya no colaba, No, no pudo no aguantar. Digo, bueno, ahora, mientes, <risa> ahora, mientes,
7: ahora mientes al revés para que te vacunen. ¿Cuántos añitos tienes? ¡85! ¿85? <risa>
4: Yo también no has pasado por el mundo de yo la... Yo solo he falsificado dos veces en mi vida. Una fue las notas, que ya lo conté, que hice una copia perfecta, pero me equivoqué. yo en vez de abrir de derecha a izquierda, la abrían de izquierda a derecha Y después, otra vez, que fue más bochornoso todavía, que falsifiqué un trabajo para subir nota en música. ¿vale? Era octavo, eh, acababa el curso de octavo, y yo por aquel entonces era un empollón de, de tomo y lomo. Sí, luego apareció el calimocho en mi vida y se fue todo hace así. Pero, entonces yo era muy empollón. Y tenía todos sobresalientes menos en música que tenía un nota Alto. Y entonces le llegué al profesor y le dije, hombre, eh, Fidel, no me puedes subir... no, bueno, eras don Fidel? Eh, don sí, Fidel. pero le, le llamábamos el culebra porque escupía la hablar. <risa> <risa> y entonces le digo, no, no, me podría subir no, este medio punto punto no, no, todos todos sobresalientes, para, que no, 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 y para pasar a no, primero, a ver, pero, pero, pero no, bueno, pero... igual. Y Y me hombre, si si un un trabajo subir subir Y y me que que mi mi tenía un un y instrumentos instrumentos viento viento que que por por Y digo, cojo esto nah. lo, lo copio lo pongo con mis palabras y punto pelota y ya está y digo sí sí yo te hago un, en esta semana te hago un trabajo extra para subir ese medio punto Total, que empieza la semana, yo empiezo a dejarlo, digo, bueno, esto va a ser copiarlo. Bueno, sigo dejándolo, sigo dejándolo hasta el propio día de empregado. A lo que se me ocurre la brillante idea de coger el cuadernillo, quitarle las grapas, no. recortar las hojas no, para no. quitar los encabezados y los números de abajo, Muy como cabrido. si fuera James Bond. No puede... Y, atentos, lo encuaderno con un cuadernillo normal y corriente y digo, para darle un toque de lujo, lo que voy a hacer es quemarle los bordes, como si por un papiro. ¿por qué? <risa> <risa> no sé a pasaba, que Había una época que a todo lo, sí, todo sí, lo que sí. pago a los <risa> este era grado. un papiro. Me parecía que era como el lujo máximo. Total, ¿no? total. Entonces se lo llevo el día de... <risa> el del trabajo, lo mira y dice Joder, es exactamente igual que un cuadernillo que ha hecho un compañero mío. <risa> Entonces, claro, efectivamente no solo no me subió la nota sino que me la bajó y claro. me quedé con un bien. Oh. al final oh. Oh. No tenía ganado por
2: Por, <risa> por ilegal. Bueno, eh, tengo que hablar de un tiktoker. Ah, vaya, ¿vale? Un tiktoker valenciano que asegura que ah. ha viajado en el tiempo, que es un viajero del tiempo. Sí. Porque ahora ya sabéis que hay de todo en la calle. <risa> <risa> y entonces dice que es un viajero del tiempo que viene del año 2027.
1: No, es que lo he investigado, Pablo. No es exactamente así. ¿No? El tío se ha despertado ¿Sí? en el año
4: 2027.
1: Ah. O sea, él dice... Él no, no es que haya viajado. Se ha despertado en el año 2027, pero no hay gente.
4: ¡Ostras! Y nos llega vale. su, su Instagram
1: o algo así. Pero, pero tiene wifi. El wifi no se ha ido. A ver, él, entonces… Él está, él ahora, está él ahora mismo… Está en 2027. Está en 2027 y se comunica con nosotros a través, a través de... de TikTok y de Instagram.
4: <risa> hombre, ahora sí es creíble. Tiene sí, 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 no sentido, no, claro. claro es otro, que creíble, la, gente, no, no. la
1: gente le pone retos. Entonces, Por ejemplo, le dicen… Entra en un aeropuerto para que te creamos, a ver si hay gente. Y entonces el tío graba el aeropuerto de Valencia sin gente. A ver, ah, vamos ¿en a, serio? a ver, no, no, Es que tiene a un tener. El Instagram que. Bueno. Mira, ahí no hay nadie. ¡2027! Claro. ¡2027 dice!
2: Porque dices que es 2027, porque el tío ha madrugado y ha
4: el confinamiento. Claro. Se
2: levanta
6: antes que <risa> el que hace las porras.
1: Están todos los coches aparcados. aeropuerto. Mira, pero
6: si es que no viaja nadie. Claro.
1: Es el aeropuerto de Castellón. Okay. Bueno, al hilo de...
7: Es domingo, 21 de marzo de
1: 2027.
7: <risa> ¡Oh! <risa> Esa puede, prueba es, es irrefutable. Esa prueba ya... No se puede falsificar eso, no, es eso. Imposible. Eso
6: no se puede falsificar. <risa> <¿verdad>? <risa>
1: Oye, poca broma, que está atrapado. Ay, la que te va a caer. Si eh, lo,
2: esta, esta pregunta antes era más interesante que ahora. Eh. Si pudieseis viajar en el tiempo, ¿iríais al futuro o al pasado? Sí. A, ver, a ver, claro. Es que
6: claro, es que ahora el futuro no,
2: no, no, no claro, apetece. Yo es que no sé. iría al futuro
6: solo para saber si, no voy, si voy a morir en el desafío. Solo iría al futuro para saber eso. Yo iría al pasado. Yo iría al pasado, pero yo iría al pasado a hacer cosas buenas. ¿De okay. qué? Yo creo que si vas al pasado, tienes que intentar arreglar cosas que, que, que han ido mal.
2: Por ejemplo, Por ejemplo
6: me iría pues, a Kennedy... Y le diría a Kennedy, mmm, descapotable hoy no. Cojete <risa> Coupé, que ha dicho a Bracero que se va a estropear el día. Por ejemplo,
5: por ejemplo bueno. iría, iría, iría a
6: Chernóbil, llegaría allí y diría, mmm, esas juntas. <risa> ahí hay que sí ahí <risa> no está en silicona. La maportería de está bien Hay puesta. que presentar bien. Iría, iría, como a, mira, iría bueno. por ejemplo, al aeropuerto antes de que saliera el, el, el avión de Viven. ¿Sí? Y le diría, a mí desayunaba fuerte. <risa> <risa> Tomaba montaditos. Y le, le cayó un
7: balón de montaditos. Diría, ¿Claro? muy bien, claro. Yo iría a los padres de Macaulay-Culkin y les diría, mira, cuando el niño termine la película, que se centre en los estudios. Eso <risa> es
5: el claro, O a Michelle
7: Pfeiffer pues, sí. y decirle, Gris 2 no es necesaria, podemos pasar <risa> sin
4: ella. Sin ir más lejos, nos podíamos ir a, a pasado muy cercano, hace una semana, al canal de Suez. Eso ¿eh? es. Y te pones de gorrilla <risa> y le vas indicando por el retrovisor al <risa> señor ese, ¿eh? para que no aparque más.
6: Hay, hay un montón de cosas. <risa> hay un montón de cosas. Y, de la, uh, y, ir al pasado, de la Google qué, Glass. Qué, qué? de la Google Glass. ¿Te acuerdas de la Google sí, sí. Vino aquí? Para decirle que eso no cuaja, eso no va a cuajar, que no se ve nada, que no, no va a cuajar. Yo vendría al 2011... Vino, vinieron,
2: vinieron aquí y... Como tú, y, 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 como, y efectivamente... ¿Y que se veía? A ver, estábamos todos sobreactuando. Uy, la abuela, la abuela! No. en ello, ¿vale? Iba, iba muy mal. Confiado, confiado. Era muy mal. Yo vendría aquí al
7: hormiguero en el 2011 okay. y te diría a ti, Pablo, ¿de verdad quieres hacer toda la temporada con ese flequillo? Y bueno, cuando te dejaste... el pelo de Alf. El pelo de
4: Alf.
2: Desco claro. Desconozco. Pero si hay muchísimos vídeos. Sí, sí, sí no, 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 pero. Dice pero que yo... desconoce la razón, ¿no? ¿no? No, no, sé por qué de pero repente. He hecho de menos, ¿eh? ¿Por qué de repente me empecé a dejar el pelo largo? O era como un
6: tupe que iba como. Sí, por... pero. Eh, sí, me, me, movía.
2: Dicen, me dicen en maquillaje que es que era yo que lo pedía yo. Entonces, <risa> más
6: tupé. Yo... A ver, yo tengo también eh, oído que eras tú el que lo pedías. Sí, Incluso sí. Incluso
2: dabas instrucciones de. De que lo dejasen en el aire, pero no se sabe. Que, de... que tuviera más vuelo. La ausencia de criterio. Pero bueno, dejemos este <risa> tema. La <ahí. risa> Y ah, yo so... quiero hablar de, de un... Es que es una historia muy bonita. Un perro callejero Ajá. Ha, ha intentado hasta en cinco ocasiones robar un unicornio de
4: peluche Ajá.
2: en una tienda de Carolina del Norte. Hoy nos hemos ido lejos a por las noticias. <risa> <hay
4: que verlo. risa> Eso es la buena, de verdad. Es la
2: buena. Los dueños llamaron al refugio de animales y entonces la voluntaria le ha comprado el peluche ah. y el perro ahora no se separa, ¿Separa del el peluche de tenemos oh, fotos del ¿eh? perro oh, qué bonito que Ay,
4: está con oh. el perro. podemos decir que se ha enamorado del peluche
2: eh, claro yo claro. he elegido ese, con pincito ese, ¿eh? ese peluche a ver digamos, yo no
4: quiero romper este momento mágico pero todos sabemos lo que hace ese perro con ese <risa> Desde mi larga experiencia con perros, que es muy larga, yo, te... yo no he visto a un perro que se encapriche de una cosa y no
1: quiera chiscarse. <risa> <risa> no existe. Es? <risa> Aparte, ese peluche eh, en concreto yo... tiene doble función.
4: Mi hija <risa> tiene. <risa> que si algún día te encuentras... Tiene cuernos, y... sí. <risa> el cuerno quemado. pues. Claro, claro.
1: Igual le ha visto mucho atractivo. No, claro. Yo estoy viendo
2: que el, el, el unicornio se está
7: poniendo morado. Ya poco a poco el <risa> colorcillo está.
1: ¿Peluche es morado? os eh, es lo que estáis ahora... Así bueno, que... claro, claro, es que estamos claro, aquí no, con no, peluche no, más. A ¿A cabez, cabez, no, eh,
2: eh, ¿Le habéis dado la brasa a alguien para que os regale algo? Una brasa muy gorda como el perro. Es un perro que ha robado cinco veces ese peluche, que lo han pillado cinco veces y que al final la dueña de los animales...
6: Le ha... yo, yo di la brasa en mi casa mucho, me acuerdo. También muy cortita, recuerdo que... <risa> que, que di la brasa... Con el, con el escalestri. El escalestri, cuando yo era pequeño, ah, era una cosa increíble. O sea, tener un escalestri. Era de
2: rico. Era de rico. Era de rico. Era
6: de... A ver, la caja nada más había que llevarla con costaleros. La caja sí. era mortal. La caja. Entonces, yo le decía a mi padre, yo quiero el escalestri, el escalestri, yo quiero el escalestri. Porque yo hablaba así. Si, si, Antes era, no era el, el escalestri. ¿Por qué era el escalestri? O, o los el... Quiero <risa> el escalestri.
1: Ay, mía, qué. agotamiento, un... ¿eh? No me, y, y era, no era todo. Un guantazo de yo.
6: Cumple... Era el escalestri. Entonces, llegó un cumpleaños mío. Y me trae mi padre el escalestri ¿Eh? no estaba escrito igual que en la televisión. Ah, ¡Ahí
1: va! Ya sé cuál era, ya por... sé cuál era Me trajo
4: sí. la marca blanca del ah,
1: escalestri. No, no. Claro, yo dije. ¿Qué, qué, claro,
4: fue, ¿Qué forma de circuito tenía? No, no, 8 o 0. Había dos no, opciones. No, no, tenía un montón de, de arcos, así, un montón de restas
6: y un montón de cables. Y los coches no eran los de la tele. Los coches eran como. ¿Sabes? el Nissan Pajero? ¿Sabes lo que te quiere decir? <risa> que el, <risa> <risa> no era el que cuajaba. Ya, ya. Entonces, cuando, cuando tenía todo allí de eso, dice mi padre, pues mi padre ya sabe el carácter que tenía, dice mi padre, y ahora montalo. No querías escalestri y montalo. ¿Te acuerdas del hilo musical que tú contaste, sí. que montaste sí, en tu casa? Claro, claro, El mismo día quemé todo el circuito del escalestri Marca Blanca. Yo nunca le di a la rueda esa, al, al puño, y andó el coche, nunca. Hizo así solamente.
0: <risa> el
6: mío solo hizo y, a, y te digo una cosa, no se fue la, la luz de la, la casa, pero la tele hacía como y era la casa de ¿sabes ¿sabes lo que digo? <risa> la casa de Portstey, era así. <risa> y ahí me quedé con el y falso.
2: Madre mía, qué pena. Barbaridad.
4: yo digo... ya que era más corta, eh. <risa> 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 Nos has dejado vacío. <risa> eh, yo di muchísimo la brasa por conseguir un, eh, un hámster. Estaba obsesionado quería un hámster a toda costa. Todas las horas quiero un hámster, quiero un hámster. Muy rico. Eh, le decía a mi familia, vamos al zoo que, que, para poder ver los hámsters, mi <risa> animal favorito. Hasta que me compraron el hámster y entonces le hice la vida imposible al hámster. ¿No? Sí. Se llama, me pidió una época muy mala, se llamaba Cebolla. Que era gordo la como, una, y lo hacías llorar. como una cebolla y es el único hámster que yo he visto que era capaz de abrir la puerta de la jaula, no para escaparse, sino para meterse. Digo. O, lo digo en serio. O sea, tú le dejabas fuera y hacía... Y volcaba para adentro porque no quería ni verme. Mi obsesión era a ver cuántas pipas conseguía entrarle en la boca. Tú le metías las pipas No, no, es que no tienen freno, no tienes que hacer absolutamente nada, solo tienes que ofrecer. Entonces siguen cogiendo, siguen cogiendo, siguen cogiendo... Y que no veía los frutos secos desde fuera, que podía diferenciar de Kiko, Pipa, Kiko. No paraba. El pobre animal acabó harto de, de mí, claro. Pero
7: no lo conseguí, ¿eh? Yo me empeñé con unas Rebook Pump.
4: ¿Cuáles son las...?
7: Ah, Para que la gente que no lo sepa, eran unas zapatillas de hacer deporte inflables. Tenían una especie de pelotilla aquí de ping-pong la, seas, chu, la chu, chu, chu. Ah, Ahora bueno. parece una estupidez, pero en aquella época también lo parecía.
6: <risa> a mí no me han vacunado, no soy tan mayor y yo no conozco las ribupadas. No conozco las JJ, que, que molaban mucho, que luego se convirtieron en las que llevan los de mantenimiento. <risa>
4: La bota era de jornada laboral.
7: Entonces, Entonces no, me, no hubo Rebook Pump, pero yo lo escribí en la carta a los Reyes, quiero Rebook Pump y me trajeron un chándal de Tactel, porque ya que proponía ideas de hacer deporte, un chándal de esos de Tactel, de de, de los ¿Es que se enganchan las uñitas, de esos Ay, de no. sintéticos asqueroso que de hecho si tú echabas a correr y generabas una cantidad de electricidad estática ¿Sí? que tocabas a un niño y lo electrocutabas, o sea, matabas a un carnero de una caricia te quedaba el pelo todo erizado. Para y ahí en, en... Yo he visto a niños tirarse por toboganes con chándal de tactel y arder como estrellas fugazes.
2: <risa> pues y tú nunca te has empeñado con nada. Ah, yo sí, yo tenía ocho años y entonces en la feria de mi pueblo... Claro, estaba allí. Hombre, hombre, era, hombre. Que era el
4: sitio bueno. La
2: feria de mi pueblo era una cosa cojonante porque eh, la si sí, Antes daba todo igual. La gente en los balancines iban eso. niños de 5 años. Iba y, y salían volando y los cogía el de los tickets lo cogía así el niño y lo volvía a dejar. Era una cosa tremenda. Pues yo me empeñé en... Yo vi una guitarra y dije, yo quiero tocar la guitarra. Con 8 años. Yo quiero tocar la guitarra. La guitarra valía 1.800 pesetas. 1.800 pesetas que son... Eh, pues ahora es que al cambio 15 no es euros. Igual. Sí, pero, no, sí, pero en aquel, en aquel momento era, era... Era, era pasta. Y mi padre me dijo, Pablito, esto es muy caro, hay que olvidarlo. y quieres te compro una armónica. Y, <risa> <risa> y yo dije... Lo no, arreglaba no.
4: todo igual, macho. <risa> yo, dije, no,
2: no, yo quiero la guitarra, quiero la guitarra. Y no, no paraba de hablar. Y yo quiero la guitarra. Sí, y... sí, todo el rato, porque un niño cuando se pone pesado al final gana. Y entonces nadie me hacía caso. Y yo iba todas las tardes al feriante y yo le decía... Me da usted la guitarra, me da usted la guitarra. Y el feriante, es niño, no te puedo dar la guitarra. Claro, la doy y, con dinero. Con... Pero aquí es donde viene la cosa rara: un niño de 8 años. Me fui, me dio, no me acuerdo lo que valía, un algodón de azúcar. Me compré el algodón de azúcar y se lo regalé al feriante. Ah, oh, invirtiendo estaba y me dije, ¿eh? Qué trapis. Tengo usted la Porque tenía que hacer, porque estaba. Me rebaja la guitarra. Y el su, feriante dijo. Es un emprendedor. Pablo. Fe, un emprendedor. <risa> el feriante dijo que vengan tus padres. Y le vendió la guitarra por... En vez de por 1800, me parece que por 1200. ¡Oh, ya sí. ¡Qué uh. trabajaste. la guitarra! Ay. ¡Cerca de uh. mi vida! ¿Te lo ocurraste? Con esta bonita historia lo sabemos todo habrá. <risa> no, sí, es de los niños. Nos, ha quedado con... Nos vemos mañana con dulceida.
1: ¡Chao! ¡Chao! Siguéis los niños!
0: Ya termina el podcast del hormiguero. Ahora ya tienes que volver a escuchar a tu familia. Lo sentimos. ¡Oh!